0: 放送室です、えー、この番組はですね、えー、私シ案ア、えー、まが、あ、日々思うようなことをですねまあもうほんと、まあ、どうでもいいことを<笑>ごく適当に、えー、語っていく番組となっております、えーね、先週、あのー、これ冒頭でちょっと暑いんでまだまだ鍋とかおでんとかできねえっていう話をししましたけれどもでですすかこのの急転直下の秋到来っていう感じですね昨日からいきなり寒なりましてもうちょっと心の準備をさせてくれっていう感じがねちょっとしますけれども昨日ね、ねついに鍋をもう解禁してしまいました<笑>昨日、献立を考えててあー晩ご飯何しようかなと思ってあ待てよ鍋やってもいいんちゃうのもこれっていう感じでねもう昨日、鍋をねやってしまいました。い,やー鍋はいいいや鍋はでですすねね<笑>皆様どの季節がお好きですか、ねあのー、私はもう花粉症がある手前もう春と秋はもう実はあんまり好きじゃなくていい気候だなとは思うんですけどもうそれも共にはくしゃみをしながら思うみたいな感じでですねあんまりこう鼻がムズムズするっていう点でも,もうあんまり春と秋は好きじゃないんですけれども。かといって、まあ、暑い、暑いのはね、平気なんですけど、クーラーが嫌いで、あの、クーラーですぐ体調悪くな<笑>るっていうね、それで、クーラーが嫌いっていうのもあって、夏もあんまり好きじゃないんです。まあ、夏生まれなのにね、夏嫌いなんですけど、じゃあ、中ではもう消去法でいくとも冬が一番好きなんですよね。まあ、しいものがいっぱいある。あったかいもん美味しいですもんね、冬にね。もう、あの、むっちゃ寒い日に、あの駅の立ち食いそばで食べるうどんとかも超おいしいですよね、もう、まあ、そういうシーズンがもうすぐやってくるのだなと思うとね、ちょっと嬉しい気持ちにもなります、あんまり寒いと嫌だけど、<笑>で先週、あの録音のレベルがまともに調整できていましたようで、あよかったなと思いました。<笑>本当にねあのありがとううございましたもう本当にね、もうね、どうにか、あのー、頑張ってよかったなと思います。まあ、実はね、先週収録した後に、さあ、これを、このこの音源を、えー、ガレージバンドへってなってですね、画面見るんですけど、あれ、昨日どうやってやったかなと。<笑>しばらくやったら思ったらやっとりましてでまま、すぐ解決したんですけど、ちょっと考えないとできないというありさまでして、ああ、もうだめだこりゃと思って、まあまあ、でも多分ね、今日はきょうはばばと思い出せるんじゃないかな、分かんないけど、<笑>で先週ね、あのー、録音あの、よくなってますよっていうことで、m イズさんにね、あのー、おっしゃっていただけて、喋り方まで褒めていただけてね、また、やほーってなってました、ありがとうございます。なんか、ね、サバサバしてるって言ってもらえたんですけどただ単に画冊なだけ<笑>ですね<笑>まあんまりこだわりとかないっちゃないんですけどうんあの細かいことにこだわるような感じではないんですけれどもね、まあ、それって返して言うと画冊っていうことにはなるかなと思うんですけども、ね、<笑>だからねプラモデルとかね多分作らしちゃダメあでもそうでもないな結構手芸とか好きなんであの一時期、すごいあのビーズ凝ってやってたんですけど、うん、<笑>刺繍とかもやりますよ<笑>えって思われるかもしれないですけどちゃんとあの縫い物すごい好きなんでね編み物はちょっとできないんですけどあの多分ねあのプラモデルやったら結構ちゃんとやるんじゃないかなと思いますけどね<笑>あの一番くじですよあのちょっと前にやったガンプラ一番くじで。あのなんだっけ、あの F 賞ちゃうわ。F 賞 ?D 賞 ?D 賞か。あの,あのストライクを手に入れてますので、あのいずれね、あの月曜日あの、月曜日収録のにまに、まあ、祝日で、この、えー、今収録をしている、まあ、某賞が閉まっている時来れない時に、家でね、収録する時に、えー、作りながらちょっと撮るっていうのをやろうかなとちょっと思ってますので、まあ、いずれやりたいなと思います。<笑>で、今週はですね、何をお話しするかと言いますと、まあ、先週お話しする予定でございました。あの、銀英伝のね、外伝の続きになりますね。もうあのー、銀英伝の話しかもう多分今日はしませんので、もう銀英伝興味ないっていうんやったら、もうここでストップしていただいても全然構わないです。うん、もうあの、銀エーデンの話しかしません。今日はね。<笑>でまあ、一周ね、あのー、予定を挟みましたのでね、その間に、あのー、見たのが、1000、まあ、億の星、1000億の光、えー、を、えー、実は2周しました、<笑>まあ、これ、2周したのはなんでかっていうのは、後で、えー、お,お話ししますね、でその後で、えー、第3次ティアマト海戦の前後編を見て、えー、次に、まあ、第4次ティアマト海戦にあたる劇場版の、ねえー、我がゆくは星の大会までを見ております。ね、もう残すところ、あとおめえだけなんですよね、おめを汚れた名前って書くね、おめえだけになってしまいまして、えー、長かったようでね、あのー、これ、お話一つ一つは第4話まで、4話のものがたくさんあって、まあ、ちょっと、あのー、すごいね、長いようでこう、一つの話そのものは短いんで、あっという間にね、見れてしまいました。ででそれであの今回ね、この2周しました千億の星、千億の光はですねちょっと長めでございまして、これ、全12話というまあワンクールの、えー、シリーズでして、であのーまあ、このね、あのー、銀エデの外伝って、大体それぞれのお話に、まあこの話しか出てこないゲストキャラみたいなのが必ずいるんですけど。そのゲストキャラっていうのが今回、1000億の星に出てきますのが、ヘルマン・フォン・リューネブルクっていうおっさんでして、まああのまあ、長めの話に出てくるゲストキャラというだけあって、なかなかなあの濃いキャラのおっさんなんですよ。まあ、銀髪をオールバックに撫でつけているっていう、ね、おっさんでして、あのー、なんであの銀髪をオールバックに投げ撫でつけると、すごいサディストっぽく見えますよね、大体いいサ,サ,サ,サドっぽい、S っぽいですよね、ギレンとかもそうですけど。なんかあの<笑>友達と腐った話っていうわけじゃないけどガンダムの話してて、ギレンってなんであんなクソセベオーラ出してんのっていう話をねあのしてまして、あの年になって女っ気がないっていうのはもう確実にゲイやぞっていう話を。<笑>彼女としていてですね、盛り上がりましたよ、なんかいかにも美少年、か弱い美少年の口を開けさせて、その下で葉巻を消すとかいうようなことを多分やるっていう<笑>眉、眉一つ動かさずやるみたいな感じでね、盛り上がりました。ギレンって女ないんですよ、ね、なんか他に、なんか、あのー、原作読んでもなかったような気がするねんけど、なんかそういうシーンってあるんですかね、他の、なんかあの番外じゃない、外伝みたいなやつで、あんのか知らないですけど、なんかゲイっぽいよなっていう話をね、しておりました。で、まあ、このリューネブルクっておっさんもまさにそんな感じで、あのーまあ、銀髪なでつけド S っていう感じのおっさんなんですけど。まあ、でも、この人嫁がいるんでね、多分ゲイではないかなと思いますね、えー、ちなみにね、声は野澤智さんです、めっちゃいい声ですね、もう私、野澤智さんというと、まあ、ちょっとこの間もツイートしましたけど、コブラのイメージがやっぱりあるんですけど、やっぱりいい声やなと思ってね、見ておりました、このね、リューネブルクっておっさん、優秀ではあるんですけど、まあ、なんていうんですかね、もともと帝国の人間やのに、一回同盟に亡命して、で、また帝国に亡命してるっていう人なんですよ。でも、その辺でも,も、あまりこう、信頼を勝ち得ない。しかも、結構なクズっていう<笑>。結構なクズやし、割とどうしようもない感じで。で、まあ、その、もともと優秀なのに、それが、まあ、帳消しになってしまうような人格のせいでですね、本当に周りに信用されてないんですよ。最後死ぬ、ま、最後死ぬんですけど、その死ぬと死んだ時もね、なんかすごいかわいそうな感じでした。<笑>やっぱり人間って信頼、周りの信頼を勝ち得てなんぼなんやな、こんな軍人さんなんか特にそうなんやろうなと思いましたよ。でもま、あ自業自得ではね、あるんですけれどもね。でもこのおっさんね、ラインハルトがまあ邪魔で邪魔でしょうがないんですよ、もう、まあなんていうんですか、お姉ちゃんの七光でのし上がってきたっていうふうに周りは思ってる、まあ本人もまあまあそこそこできる、そこそこじゃない、かなりな優秀なね、あのー、軍人なわけですけれども、それで、まあ、どうにかラインハルトを失墜させたい一心なわけです、このおっさんがね。で、その、彼の上官であるオフレッサーさんっていう人ね、これはもう、あの、<笑>あれですよあの、本編にも出てきましたけど、野獣のようなおっさんがおるんです、あの白,白兵戦のプロ、白兵戦の一番偉い人、<笑>あのー、野獣のような、本当、熊みたいなおっさんなんですよ、もう、ええ,え,え,え帝国軍にこんな人いるのっていうぐらいの野獣っぷりで、ですねなんかもう素肌にあの軍服着てるみたいな感じの人で。あもうなんか余談ですけど、帝国軍のあの軍服って、ワンサイズちゃうのぐらいの感じのみんなスマートな人がすごい多いでしょ、<笑>帝国軍ってスマートでシュッとしてる人がすごい多いのに、もうこのね、あのオフレッサーさんはすごいんですよ、もう<笑>、ガチムチって感じであ、こんなサイズあるんやん、この軍服って<笑>、ちょっと思いました<笑>。<笑>あの昔、あの関西にはなかったですけど、アンナ・ミラーズっていうファビレスがありましたよね、あれ、今もあんのかなあそこの制服、すごい可愛いでしょ、なんかコスプレとかのなんかこう、ブームが始まった頃によく、よく似た制服をね、あの、まあ、アダルトショップとかで売ってましたけれども。あそこの制服ってね、本物はワンサイズしかないんですよね。なんか確かそんな話聞きました。あの9号、かなり細身の9号のワンサイズのみで、それが切れない子は採用されないっていうのを聞いて、おおっと思ったんですけど、あの帝国軍の、ね、軍服もそんなんちゃうのって<笑>、ちょっとね<笑>、思って見ておりましたよ。で、そのオフレッサーさんがですね、まあ、これと自宅がすごくて、あの熊の剥製とか、あの、なんだっけ、トラ,トラの剥製あったかなトラとかライオンとかの剥製が置いてあるんですよ。もうなんか見るからにそんなことやりそうなおっさんなんでね、素手でやったんかなってちょっと思うぐらいの<笑>感じで、ちょっと笑けてくるレベルのイメージ通りさっていう感じですね。で、そのオフレッサーさんちに、まあ、あの、リューネブルクさん、さっきのその銀髪なでつけのおっさんが、まあ、昇進をしましたっていう報告を、ま、しに行く。っていう、まあ、手でやってくるわけですよ。まあ、でも、裏はやっぱり、ラインハルトをどうにかしたいんで、ちょっと協力してほしい、みたいな感じで、言おうとしてくるんですけど、それに、なんでか嫁をね、連れて行くんですよね、その、リューネブルクさんね。嫁、もうよ、この嫁が、またちょっとかわいそうな子でね、なんかもう、リューネブルクがもう、ドエスなおっさんなわけですから、もう、DV 上等、みたいな感じで、ちょっと本当かわいそうな人でした、<笑>その嫁をまあ連れてくるんですよで、その野獣のようなね、おっさんに取り入って、ラインハルトどうにかしてくれ、どうにかしたろうという格索もあって、まあ、それはただでやってもらえないですよ、そんなね、野獣みたいな人ですから、野獣みたいな人ですから、多分ね、あね、金銭とかじゃないんです、なんか、もっと<笑>違った現物を用意しろみたいな感じで言われそうだなと思って、嫁連れてきたんかなって、ちょっと思ってね。お前オフレッサーさんに抱かれてこいっていう目的なんかなと思ってちょっと、ああ、でもこういうことやりかねないよな、こ,こいつってね、ちょっとね、思いました。私はあんまり好きじゃないですね。なんかドエスなキャラクターって嫌いでもないんですけど、ちょっとこのラ、このリューデブルクっていうおっさんは嫌いですね、やっぱり。<笑>あんまり好きになれない。うん。<笑>ギレンはね、嫌いじゃないんですよ。まあ、銀河番長さんが好きだからっていうのもあるかもしれないけど。うん、なんかギレンはね嫌いになれないですね、なぜか、うんまあうん、どっちかというと好きでも嫌いでもない嫌いではないっていう感じですかねでああのー、まあまあこ,んねまあ、こんな感じで、ねこんな感じですごいあれですけどあのー、リューデブルクっておっさんがまあほぼほぼ主人公みたいな感じで出てくるんですけどこの1000億の星、1000億の光ねあのー実はその、銀エーデンの中で私、一番好きなのが、ね、ワルター・フォン・シェンコップっていうね、透明にいるローゼン・リッターの連隊長ですよ、あのまあ、この人も、白兵戦のプロなんですけど、あのその、シェンコップがすごい好きで、まあ、一番好きなキャラクターです、この人、出てくるかな、この外伝って割と本編に出てくる人がちらほらちらほら出てくるから、ちょっとでも出てくるといいなと思ったら、もうがっつり出てきまして、これに。あの、<笑>まあ、因縁の相手、あの、リューネブルクの場合、因縁の相手なんですけども、ね、あの、それで、がっつり出てきまして、もう、その時点でですね、もうこのリューネブルクっていう銀髪のおっさんは、もう正直どうでもいい感じにもなってしまいました。<笑>いやー、かっこいいですよ、支援コップ。ほんまかっこいいんですよ。うーん、あの、うん。<笑>あのねノイエの方うの支援コップも結構かっこいいんですあのキャラクターデザインかっこいいんですけどもうこのね昔の銀エーデンの支援コップの造形はもう造形っていうんですかキャラクターデザインはもう本当にね誰に似てるっつったらいいんかなちょっと似てる人が思いつか浮かばへんけど、うん、まあ、とにかくかっこいいんですよ。でね今回、なんとですねこの千億の星の中には、ですねこのシェーンコップのベッドシーンがありまして、<笑>私、仰天してしまったんですけど、パッとこう、場面が変わったらいきなりお姉ちゃんがあんあん言ってて、えっってなって、なんだこれ、相手は誰だと思ったら、相手がまさかのシェーンコップっていうね。ちょっと驚きました、まあ、この人、モテモテなんですよね、すごい女ったらしなんですよ、すごく、ね、私も女ったらしのキャラクター大好きなんでね、まあ、その辺でもあのシェンコップのことが好きなんですけど、いやー、すごい、すごいベッドシーンだったんですよ、もう、チラ見せみたいな感じじゃないんです、もうがっつりベッドシーンで、あのあちなみに女の子、その相手の女の子の役を、ですね土井美香さんがおやりになってましたね。ダンバインで、えっと、マーベルさんやってた方ですよ。うん、で、それ、もう、がっつりベッドシーン、あの女の子が行くまでやって、おっとってなって<笑>、おっと、ここまでやるみたいな感じで。で、終わった後事故ですよ、その、ね、激しいジョージの後ベッドで2人でこう横たわってですね。彼女がその、恋人のね、女の子が、シェーンコップのことをワルターって呼ぶんですよ。で、私、それ見たときに、あそうだよな、ワルターってシェーンコップのファーストネームだよなと思って見てたんですけどね、そのね、ファーストネーム呼びっていうのがね、ちょっとやばかったですね。<笑>あー、すごい、ワルターって呼べる立場なんだ、この人、羨ましい、みたいな感じで<笑>。<笑>私もワルターって呼びたいわ、まあ、これ、ツイートしましたけど、ワルター、ワルターって呼びたいわと思って、愛してるわ、ワルター、ラジオ出て、私と喋ってみたいな感じで<笑>ラジオかいっていう、ね、感じですけども、本番、まさかね、銀エーデンでね、ベッドシーン見ると思ってなかったんでね、もう完全にそれまでの話が消し飛んでしまうぐらいの衝撃<笑>だったですね。えーってなってちょっとびっくりしました原作にもあるんかしらこんなん<笑>なんか田中良樹さんって割とそういうシーン描かない人だってちょっとどっかで見たんですけどアニメオリジナルなんですかねまあシェーンコップ自身がすごいモテてるすごい女ったらしっていうのは、まあ、設定としてあるのでそれをちゃんとあれまあ、その恋人、ね、結局その後の争いで死ぬんですよね、戦争でね、それで、まあ、それもあってあの出す必要があったっていうことなんでしょうけれども、まさかのベッドシーンっていうのでね、ちょっとびっくりしましたでそのシェーンコップはですねその自分の上官が、まあ、これまたその、もともとすごい優秀な人だったのに昇進した途端にまああに部下に威張り散らすようになったりとかして、結構うんざりしてるんですよ。まあこれどこまあ、今回、ね、この銀エ英雄の外伝はほとんどそういう話が多くて、ラインハルトもヤンも無能な上官にうんざりっていうシーンがすごい多いんですけど、あのまさにまあ今回のこのシェンーン・コップもまさにそんな感じで,で,す、ね、で、果たして尊敬に値する上官に。出会えるるるのだろううかっていうモノローーグをするシーンがあるんで、すよでその直後に、パッと画面が変わった時にですね、あの、環境かとかでめっちゃ居眠りしてるやんが映るんですけど、<笑>すごい面白かったですね。ちょっと吹き出しましたね。これもう、ここ笑うとこやろっていう感じでね、めっちゃ居眠りしてましたね。あこの人がいずれそうなっていくのだなと思うとね、ほんとじわじわ来ました。でこれはもうちょっと完全にもうあの、なんでこんなシーン入れたんやっていうシーンなんですけど、そのシェーンコップがね、食事した後に、しかもそのがっつり食べた後に、これまたがっつりしたパフェを平、ね、らげて、パフェを平らげてですね、ペロって、ぺろーりするシーンがあるんですよ。<笑>なんだこれめっちゃ可愛いんだけどと思ってあのちょっとね巻き戻して見てしまいましたね<笑>なんだ今のシーンこれこんなシーンいるかと思ってねちょっとびっくりしましたよまあ甘いものもいけるんやなと思ってワルタ恐ろしい子って思いました<笑>でえまあそんなこんなでね,ねこのえ1000億の星1000億の光だけまあ2周しておりますまあシェーンコップが出てきたっていうことで2周<笑> 2周しますって思いましたそれでねで、まあ、どんな話だったかって、もこのベッドシーンのせいであんま覚えてないんですけど、あの、まあ、ざっくり言いますとですね、ざっくり言えるかな。あの、帝国にもうね、あの、ものすごいおじいちゃん、もう杖とかついてて、もう、あの、副官の人が話しかけたら寝てたりするようなおじいちゃんがいるんですけど、その人が、まあ、グリンベルスハウゼンっていう、まあ、ものすごいおじいちゃんで、まあ、この人、あんまりもう戦力にならないんですよもうなんか、よぼよぼなんで<笑>、だったらもう前線に出てくんなっていう感じなんですけど、前線に出してくれ、じゃないとここで死ぬみたいな感じでですね<笑>、ちょっと<笑>やばいおじいちゃんなんですよね、それで、そのおじいちゃんがキャプテンのチームにですね、まあ、ラインハルトとそのリューネブルクが配備されてまして、配置されてまして。もう明らかにね、あの、主力から外されてる艦隊なんですよ。もう主力に入ってくんなって、お前らもう後ろで待機しとけ、みたいな感じで、まあなんかあった時に出てきてくれたらええわ、みたいな感じのところにいるわけです。でもラインハルトはもう武君を立てて昇進したい気も一心であの人軍人やってるわけですよ、だからもうその境遇にイライラしつつ、その爺さん、呪いじいさんにもイライラし、それでもう同じ住所なのに見下してくるリューネブルクにもイライラしてですね、でそれをなだめてくるキルヒアイスにも下,下打ちするというです、ね、でもう常にイライラしてる<笑>、ずっと怒ってんな、ラインハルトっていう感じでね、かなりずっと怒って。出ました、ね、であのその後ねあの帝国と同盟がまあ争るわけですけど一進一退のまあ消耗戦を繰り広げて、まあ、結局ね帝国が勝つんです。でもこれはさっきも言いましたけれども、ヤンもラインハルトもね、もうなかなかその上官たちに自分の進言を聞き入れてもらえなかったりね、まあ、あと、手柄を横取りされそうになったり、まあ、思い通りにいかない感じでね、もうヤンはもう、さっきも言いましたけど、寝てたっていう、ね、諦めムード、<笑>ラインハルトはもうひたすら怒ってるっていうね、まあ、それぞれがまあそれなりに苦労してるっていう話でございました。まあ、でも結局ね、ラインハルトはそんな中でも武君を、ね、きっちり上げてね、出世して、えー、この話のと中将になったんかな、多分多分中将になったんかな、でリューネブルクはです、ねまあ、シェーンコップの元上司なんですよね、リューネブルクってもう、そのシェーンコップがおるあのローゼンリッターの元連隊長なんですよ、前先代の連隊長なんですよね。で元部下であるシェンコップに呼び出されて、ですね怠慢、まあ、でやり合って、片腕吹っ飛ばされて死ぬっていう結末でございまして、まああのー、こういうクズはまあ死ぬだろう、銀栄伝ではって思いました、銀栄伝って、基本的にクズはモブか、まあ、非業の死を遂げる<笑>っていうキャラクターが多いですよね、のさばるクズは一人もいないっていうね、まあ、そこが見ててね、まあ、見やすいところではあります、心がささくれない<笑>。生き残る(笑)のは常(笑)に正し(笑)く生きている人たちだけっていうね、すごい幻想的ですね、すごいファンタジーですよね、でもね、ファンタジーだなと思います、そういうのはね。で、このよぼよぼのおじいちゃんがですね、もう本当、おじいちゃんすぎて、副官とのやり取りがもう本当コントみたいで、あれですよ。いとこい師匠の漫才見てるみたいな感じですね、本当、<笑>そんな感じでですねで、自分が無能なんだけど、あ無能、自分がその軍人としては無能であることをすごい自覚してるおじいちゃんなんですよ。でも人を見る目は結構あってそのラインハルトのことをすすごく高く高買うんですよねあのラインハルトはもうおじいちゃんに対してイライラしてるわけですよこんなじじいのために、あのー、税金使って軍人でこいつを折らせる意味はあんのかみたいな感じでもう心の中でもう毒を吐きまくるんですけどでも結局そのラインハルト全てがキラキラしいラインハルトに対して、あのー、K は私が K の年の心欲しかったものを全て持っているよと、あのね、本当、その友達も、ね、心を許せる友達もいるし、才能もある、容姿もすごい鍛麗やと、ね、<笑>それがもう、羨ましいって言うんですよ、そのおじいちゃんがね。で、その,もの,その,あのことを言われた、それを言われた、ラインハルトが。結構、ハッとするんですよね、このじいさん、俺を羨ましいと思ってるなんてどういうことだみたいな感じで、そこからね、あんまりもう悪口言わなくなるんですよ、まあ、その後もね、あのちょいちょいちょいちょいラインハルトのことを買ってるっていうね、描写がすごい出てくるので、買うっていうか、えー、高く評価してるっていうね、感じで、まあ、このおじいちゃんね、あのあれなんですよね、軍人としてはもう一つやったんですけど、あのなんていうんですかね、あの無能なんやけど口が堅いっていう点で貴族の人たちにすごい信頼されてたんですよねあの野望がない野望を持たないけど口が堅いって常識もあるっていうことでまあそのいろんな貴族のいろんな秘密を握ってるおじいちゃんなんですようんそれがまあ後々ねちょっとまああのライハルトにちょっとまあえー、その貴族の秘密を書いたノートを託すっていうシーンがねちょっと出てくるんですけれども、その時きに出てきますのが、そのね、あのケスラーさんなんですよね、まあ、ケスラーさん言ったら、前回ね、銀英殿の話した時に言いましたけど、まあ、池田さんが声を当てている方ですけども、かなり重要な役回りで出てきまして、でまあ、そのおじいちゃんに託され、グリンメルスハウゼン、そのおじいちゃんに託されて、その秘密ノートですよね、そのいわゆる、ちょっともう貴族の人たちがひっくり返るだろうっていうぐらいの秘密がいっぱい書いてある分厚い鍵付きのノートをですねまあラインハルトのところに持ってきてあの自分が出世する時のためにこれを使いなさいってということで、まあ、グリンベルスハウゼンがラインハルトにくれるんですよ、そのノートを、ね、でも自分はもうい先短いから正しく使ってくれたまえみたいな感じで持ってくるんやけど、まあ、ラインハルトはねやっぱり実力で上に立ちたいと思ってる人やから、まあ、そういう小ざかしい手は僕は使いたくないからそれはもうケスラーさんはあなたにお任せするわっていう風な感じで、まあ、結局、そのお断りするんですよね。まあ、ケスラーさんはそれれで自分を信頼してくれてくされたっていう点で、あの何に変えても、この喉どだけはしっかり守りますみたいな感じでね、約束するんですけども。まあ、その今までまあ見てきて、帝国の中で、信頼に足る人材っていうのをずっと探してるんですよね、ラインハルト、自分が上に立ったときに、自分の指揮下で一緒にやってくれる、一緒に自分と志を共にしてくれるっていう人を探してるんですけども、その中の候補にまあケスラーさんが入った瞬間っていうね感じでした。いいよいよそそのの話がが終わってケケスラーさんがその場を去ろうとする時にイはここの後どこに行くんだっていうふうに尋ねるわけですよ、ラインハルトがね。そしたら、ケスラーさんは自分はもう上層部に疎まれているので、多分辺返を回らされて、そのうち、えー、退役することになるんじゃないかなって言うんですよ、彼はね、多分そうなると思いますみたいな感じで、言ったら、もうラインハルトがもう、そんなことは絶対にさせないっていうね、剣幕で、近いうち自分が天下を取る,取るはずだから。そうなったらね、君を呼び寄せるから待っといてくれって、すごい熱く語るシーンがあって、まあ、そこはね、なかなかね、グッとくるものがありました。でも、このケスラーさんねあの、さっきも言いましたけど、池田さんがおやりになってるんですけど、池田さんって、池田さんの声って、どうしてもね、やっぱり、こいつなんかけしからん野望を隠しているのではないかって思わせる声ですよね。<笑>シャアの呪縛っていうかね本当なんかこう、真っ当な大人ではない雰囲気がどうしてもしてしまいますよね。これ、他に池田さんの声聞いたのってなんだろうな、ガンスリンガーガールにちょっとだけゲストキャラみたいなんで出てましたよね。あの、刑事役かなんかで出てたけど、あの時もそんな感じやったし、私あの、コナン君見てないんですけど、あの、コナン君に出てくるでしょ赤い周一やったっけあの、あの役ってどんな役なんですかねわ<笑>からへんけど<笑>。なんかどんな役見ても結構腹に一物あるタイプの声やなって思ってしまいますね。やっぱこれってシャアの呪縛なんやろうなと思います。で、あとあの、ビッターマイヤーとレイエンタールがね、出てきましたね。なんかこの二人も、まあラインハルトとキルヒアイスもそうやけど、なんかお互いの缶を結構行ったり来たりしててなんか2人で同じ環境におることが多いですよね。<笑>あれこの2人ってそれぞれの缶持ってるんじゃないのみたいな感じでどんだけ仲良しやねんっていう、ね、感じがちょっとします。あと、ビッテンフェルトさんとかね出てきましたね。で同盟側は、ね、ポプランさんとコーネフさんがね出てきました。あの例のスパルタニアン組ですねうん、あのー。ポプランさんとコーネフさんはね本当本編見てるときにもやり取りがすごい面白くて、ね、古川さんと鈴置さんですけど本当にまさに軽妙なやり取りっていう感じで本当、これも素晴らしいんですよね。ちちちょょょっと、YouTube、にちょいちょい抜き出した動画があるんでえーね、もし興味があれば、ね、見ていただけるといいなと思うんですけど、まあ、私、あんまりこう物事、勝ち負けで語るってあんまり好きじゃないんですけど、ノイエ、ノイエ議員英がね、石黒版にどうしても勝てないところっていうのは、まさしくこういうところなんちゃうかなと思います。あのー、もともと古川さんと鈴木さんって、プライベートでも仲が良かったって、どっかで呼んだんですけどね、なんか本当、ちゃんとね、そのポプランさんとコーネフさんっていう役になりきっていながら、あの気の置けない仲間にしか作れない雰囲気もすごい出すんですよねあのプライベートでも仲がいいんだろうなってあのこ透けて見えるような感じでほ昔は良かった」って言葉あんまり好きじゃないしあんまり言いたくないけど結構今の声優さんたちって厳ししい競争の中しのぎを削ってるわけですよ、ね、もうすぐに蹴落とされる感じですもんねそんな中こうねお仕事をやってらっしゃる声優さんたちにはなかなか出せない雰囲気なのかななのかもしれないなとちょっとね思いましたで声優さんといえばそのシェーンコップの中の人っては狭間道夫さんなんですけどねあの本当吹き替えをよくおやりになってる方でああのアニメやったらあのマクロスの「初代マクロスの館長、<笑>グローバル館長<笑>やってましたね。あの、狭間さんの声すごい好きなんですけど、で、この狭間さんじゃなく、えっ、ー、と、えー、シェーンコップの傍らにね、いつもいるリンツさんっていう金髪の、あの、すごいシュッとしたかっこいいお兄ちゃんがいるんですけど、その人がですね、小杉十郎太さんがやってて、まあ、これもまた渋いいい声をしてる人でね、2人ともそれぞれ歌うシーンが、ね、ちょいちょいあるんですけどこれがねまたいいバリトンでございました、うん、あのあのねシェーンコップが歌うシーンなんか、ね、口ずさむ感じでねあのいいんですよすごくいいんですよもうそのシーンだけ抜き出してみたいぐらい良かったですねであとねあの、まあ、声優さんといえばこれはちょっとねびっくりしたんですけど、あと、あの実家に帰ったあのキルヒアイス、キルヒアイスが実家に帰るシーンがあるんですけど、その後、えー、軍に戻る、えー、寮に戻るっていうところで、あの途中で幼なじみ、男の人に会うんですよ、であの幼なじみやな、あれって、多分小学生、中学校の時の同級生みたいな感じなのかなで、それであの会って、まあ、いろいろ喋って。っていうシーンがあるんですけどそのお友達お友達<笑>があの喋ってるとこ見てあれこれミキシンじゃねと思って思ったら、まあ、エンディングでビンゴでしてああやっぱりミキシンイチローさんだと思ってね、あのー、すぐ分かりましたね後々何家でシェーンコップをおやりになるとはた多,、まあ、多分この時思っておられなかったでしょうねまさか自分がシェーンコップやるようになるとは思ってなかっただろうなと思いながらね見ておりましたえー、っていう感じでね、まあ、千億の星、千億の光を、まあえー、見てきたわけですけれども、この後のね、エピソードである、エピソードである<笑>第3次ディアマト海戦と、その後のまの、あ、劇場版である、我が行くは星の大会っていうのは、もう、これ両方とも、同盟と帝国の戦闘がメインでして、まあ、これもまたどちらもその無能な指揮官とか部下やらに苦労させられるヤンとラインハルトの話なんです。まあそんな語ることないかなっていう感じ<笑>ですね。もうど、どちらもね、もう本当優秀すぎて上層部にも疎まれているような感じで、まああまりにも若くして昇進するとこんな感じになるのかもしれないなと思いながらね、見ておりました。で、あのー、ででそれでそれの我が家は星の大会まで見てすごい思ったのがねラインハルトがすすごい我慢ででききるる子になってきてるんですよ<笑>この「外伝」ね結構作られた年代結構バラバラなんですけど最初からずっと見てきてすごい最初はもうね割とすぐ切れるような感じだったんですけど今はすごい。頑張って我慢すするんですよ<笑>明らかにブチギレ寸前でこらえることができるようになってきていてこれもキルヒアイスのおかげなんかなってちょっとね思いました。もうもう怒りにプルプルしながらね、あの、キルヒアイス、俺を褒めてくれっていう<笑>シーンはちょっと笑ってしまいましたね。褒められないと耐えられないんかっていう感じでね。まあ本当ね、笑ってしまいましたけど、あの、千億の星でね、さっきも実家にね、キルヒアイスが帰ってたっていう話をしましたけども、それで帰ってくるのが遅いっつってね、ちょっとむくれたりしてましたね。で、ライハルトがね、年相応のなんかこう甘えた顔を見せられるのが、まあキルヒアイスだけ、っていうところもまあ、いいですよね。<笑>まあ、いいし、不女子から見てもいいなっていう感じになるんでしょうね、これはねうん。しかもね、そのことをキルヒアイス自身がね、ちょっと幸せとか言ってるんですよ。ちょっと幸せって、お前みたいなね、もうまもうあんたたち、お幸せにって。<笑>何回目やねん、これっていうぐらいの感じでね、思っておりました。であの第3次ティアマト海戦だったと思うんだけど、最後のシーンでね、ようやく、あのー、ラインハルトが乗る戦艦となるブリュンヒルトが、ね、出てきますね、この戦艦、本当に綺麗ですよね、なんか、調べたらプラモデルもちょっと出てたっていう、ね、話で、おおーっと思って、ね、見てたんですけど、まるでこうラインハルトの用紙に合わせて作られたかのような、純白の戦艦ですね。なんかどうも調べたらそうじゃないんですってね、なんか作られて、あの乗る人がいないって放置されてたっていうのをところに、あのラインハルトがこれをもらうっていうことになるらしいんで、何もラインハルトのために作られた戦艦ではないみたいですね。でもこのねガンダム見ててても思うんですけど白って戦場では不利なんじゃないのって思うんですけどそ,そもそも思うんですけどこれってどういうあれになってるんでしょうねまあそれだそんなこと言うだけ野暮ってことなんかな節<笑>原で戦うとかやったらまだしも宇宙空間でしろってあかんのちゃうのってちょっとね思います<笑>まあ野暮ですねこれはねほんと言うだけ野暮って感じですねでその後の我がゆくは星の大会は、ですね、まああのー、第4次ティアマト海戦って、これも、ね、同じように、えー、第3次ティアマト海戦と同じようにね、もう戦いのシーンばっかりです。<笑>であの、最後の最後にあの、ヤンとラインハルトが初めてお互いの名前を知るというシーンがあって、あここを見せたいんだな、これはっていうね<笑>、ですです、あのー、それはね、すごい良かったですね。あ、それとね、あのー、このね、えー、我が行くは星の大会はですね、えー、だい大体半分過ぎぐらいから後ろずっと戦闘シーンなんですけど、そこにですね、ラベルのボレロが使われてるんですよ。でもイントロが聞こえた瞬間に、あー、ボレロ始まったと思って。でもまあ一部分だけとかなんだろうなと思ったら、この曲15分ぐらいあるんですけど、15分、結構でもテンポが遅かったから、18、9分ぐらいあったかもしれないです、ねあのー、この曲すごい珍しくて、あのー、最初小さい音量から始まって終幕最後一番最後にめがけて大きくしていくっていうもう本当に一方的にクレッシェントがかかってる曲なんです途中で弱くするところがないっていう変わった曲なんですけど。であのー、ちゃんとそのね最後のクライマックスフォルテシモになるところでちゃんとクライマックスが来るようにちゃんと作られていてです、ね、おおすごいと思って、えー、見ておりましたこのシーンはなかなかすごい良かったんでスクリーンで見,る見れる機会がもしあればね見たいなと<笑>ここは見てみたいなってちょっと思いましたね。<咳>えー、という感じでね、もう今日はもう本当ひ,ひたすらひたすらひたすら、銀エデンの話をしてまいりましたけども、あやべえ、もう40分になっちゃう、<笑>すいませんね、もう本当にあの長いこと話してしまいました。で、えっ、ー、とまあ、来週は何見ようかなと思何しようかなと思って、あこの後お目を最後ね、見て、あの銀エデンの概念をもう終わりにしようと思ってるんですけど、あもう一本あるか、もう一本劇場版があるか、まあ、それ見て終わりにします。ね、えもうこのあと何を見ようかなと思ってるんですけども来週は何の話をしようかな<笑>また考えておきますね、えー、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました、えー、また、ね、来週お耳にかかりたいと思っておりますよ、えー、それでは皆さん本当お風を召されないようにねもう急に寒くなってしばらくこんな感じみたいなんでん皆さんお風邪を召されないようにあったかくして、ね、お過ごしくださいねそれではまた来週、手腕でした。おやすみなさい。